0: zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert... die zal verhoogd worden. Wie zichzelf verhoogt... zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert... die zal verhoogd worden. Gods hart voor jou... zeg ik meteen erbij. Gods hart voor jou... is om jou te verhogen. Gods hart is om iedereen... iedereen te verhogen. God heeft ons hoog geschapen. Hoog gemaakt. En met een hoge positie... Er is geen enkel schepsel wat hij zoveel waardigheid heeft gegeven bij de schepping als de mens. Meer zelfs nog dan de engelen, staat er in de psalmen. En terwijl zij meer weten, en ze zijn meer, meerder dan ons in sterkte en kracht en heerlijkheid. Toch heeft hij ons bijna goddelijk gemaakt, zegt de psalm. De Heer heeft jou en mij hoog gemaakt. Hoog, met een hoge positie. En nu is het zo dat doordat de zonde in de wereld kwam, en wij er allemaal in geboren worden, die hoge positie, um, die is veranderd. En als je kijkt om je heen, dan zie je dat de mensen zich gedragen als beesten. En ze zijn er zelf trots op. Joh, We zijn een apen, dus volg maar gewoon je instincten. Je bent meer aap dan je denkt, dus doe maar gewoon. Weet je. En dat, dat, wat, datgene wat in jou zegt, dat moet je niet doen, je moet die dierlijke instincten niet volgen, je moet jezelf beheersen. Dat is allemaal aangeleerd gedrag. En dat is allemaal een schuldgevoel wat de religies van deze wereld je op willen leggen. Je bent gemaakt om helemaal gewoon een beest te zijn. Maar God heeft ons hoog gemaakt. God heeft ons niet als een beest gemaakt. Hij was ons als als, als hoog gemaakt. Maar nu zie je in de wereld dat de mensen zich wel als beesten aan het gedragen zijn. En je ziet aan het einde van alles, als het eindspel van deze tijd voorbij is, dat de mens weer hoog zal zijn. Zij die zich hebben vernederd in dit leven. En misschien moet ik meteen erbij zeggen. Soms, misschien heb je een rare associatie bij het woord vernederen. Omdat je veel vernederd bent door anderen in je leven. Anderen hebben je naar beneden gepraat. Of als jij kwam met een mooi plan of iets uit je hart uh, onbevangen deelde. zeiden anderen, joh, ja, je moet niet zo hoog van de toren blazen. Denk jij wel dat het kan? Nou, ik heb je gezien. en Zet je in je hemd. Nou, dit is niet het soort vernederen waar ik vandaag over spreek. Uh, het heb, ik heb het over... Een, een jezelf bewust kiezen om te buigen. Juist niet uit angst, maar juist uit geloof. Omdat je weet, maar deze God voor wie ik mij verneder, voor wie ik mij buig, is goed. En zijn hart is om mij te verhogen. Maar God zegt, de weg naar die verhoging is door jezelf kleiner te maken. Niet vanuit een minderwaardigheidscomplex. Dat is het laatste wat God zal willen voor je. Juist vanuit een besef van je hoge positie, van je hoge roeping, dat je, dat je zo zeker wordt dat het niet meer erg is om jezelf klein te maken. Begrijp je dat? Een onzeker iemand zal zichzelf verhogen. Want wie gaat het anders doen als je het zelf niet doet? Maar een iemand die zeker is van een liefdevolle vader die een hart heeft om ons te verhogen, die zal het niet erg vinden zichzelf kleiner te maken en anderen te dienen en zichzelf weg te geven. Dus dit is het hart van God voor ons vandaag. En aan het einde zie je dat de mensen die overwonnen hebben, de mensen die hun in hun leven geleerd hebben zich te vernederen, die zullen verhoogd worden, ze zullen op tronen gezet worden. En ze zullen allemaal gouden kronen krijgen. En weet je wat er staat in openbaring wat ze dan gaan doen? Pak ze die kronen die ze hebben gekregen van de heer, en gooien ze dan weer voor, het, voor de troon en voor de voeten van Jezus. En dan zeggen ze: Weet je, alles wat ik gekregen heb, is allemaal van u. Het is allemaal van u. Alle verhoging die u mij gegeven alle eer die u mij gegeven hebt in dit leven en daarna, het is allemaal, het is niet, eigenlijk, het is helemaal niet mijn eer. U heeft het mij gegeven. En alle religies in deze wereld moeten de mens zichzelf verhogen. Je moet opklimmen op een bepaalde ladder van verlichting. Opklimmen op een bepaalde ladder van goede werken. En zelfs, er zijn zelfs christelijke versies van. Dat je moet opklimmen, op een bepaalde ladder, bepaalde niveaus moet je voorbij. En dan word je een verlichte meester, of je wordt een, 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 een hadji, je wordt een, een, een heilige. Door middel van het opklimmen, het jezelf verhogen. En het kenmerk vaak van dat soort mensen ook is dat het is een aura van arrogantie hangt om ze heen. En God wil, God zegt, wie onder jullie de grootste wil zijn, die moet het kleinste zijn van iedereen. En je moet leren wat het is om vanuit die zekerheid zichzelf klein te maken. Nou, dit is goed nieuws. Dus God zoekt ernaar, dat moet je weten, God zoekt er niet naar jou te vernederen. God zoekt er naar jou te verhogen. Onthoud dit goed, want sommige hele lieve mensen, die echt oprecht van Jezus houden, die denken toch altijd van, ja goed, weet je, God zit te wachten op een moment om mij onderuit te halen, zeg maar. En dit is een vals beeld van onze Heer. God zit te zoeken naar gelegenheden jou te verhogen. Maar het is wel zo, dat als je jezelf verhoogt, dan, dan is God je aan het tegenwerken. Niet omdat hij dat graag wil, dat dat, ja, yeah, ik hou ervan, mensen het hè, onderuit te halen. Nee, omdat hij wil je laten inzien, Yo, dit is niet de weg. Kom terug, naar de, naar de, dat, je, dat je weet dat ik je zal verhogen, dat je daarin gelooft. En dat je weer jezelf weer zal vernederen, zodat ik je, ik, je kan verhogen. Nou, iedereen hier vandaag die dit woord hoort ik denk dat we allemaal van onszelf denken dat we nederig zijn, toch? Nou, ik vooral, ik ben de nederigste van jullie allemaal. Dat hadden jullie natuurlijk al meteen gezien toen, ik, toen je binnenkwam. Vandaar dat ik de enige ben die deze preek mag breken. Ik ben zo nederig. Nou, In de Bijbel staat... Uh, Heel veel mensen die verklaren hun eigen trouw, hun eigen welwillendheid. Maar een echt betrouwbaar mens, wie kan het vinden? Nou, dat geldt eigenlijk ook voor nederigheid. Heel veel mensen, wij denken allemaal, natuurlijk denken we dat, anders zouden we het veranderen. Als we weten dat God wil dat we nederig zijn, op dit moment denken we allemaal dat we nederig zijn. Ik ook. Ik ook. Ik denk, ja, volgens mij heb ik naar alles geluisterd wat de Heer tot me zegt. Zeker als je dit gaat brengen natuurlijk, ga je eventjes jezelf checken. Toch kunnen er verborgen manieren zijn, waarin er nog een soort onafhankelijkheid in ons is. En dat is iets wat um, ons hele leven blijft, op de loer ligt. En waarin we ons hele leven lang voortdurend een check van God nodig bij gaan hebben. Het is nooit zo, niet zo dat er ergens een punt is in je leven dat je een magische grens overgaat vanaf nu heb ik nooit meer last van hoogmoed en trots. Nee, dat bestaat niet, weet je. Het is altijd, als je er op één manier mee hebt afgerekend, dan komt het later in een andere vorm weer terug. En je houdt altijd behoefte aan dicht bij Jezus zijn. In gebed, in het woord, in aanbidding en in de kerk. Om door te hebben, oké, okay, nu ben ik mezelf dus weer aan het verhogen. Nu ben ik mezelf weer ergens tussen een plek aan het geven. Er... Um... Wat zegt de Bijbel daarover? Nou, gewoon een aantal passages in Lucas 18 vers 9 tot 14. Dat is meteen ook het belangrijkste onderwerp waarover God wil dat we nederig zijn. Dat is namelijk hoe rechtvaardig wij onszelf vinden. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De ene was een fariseer en de stonden stond hoog in aanzien eh, op religieus gebied. En de andere een tollenaar, de fariseer, stond daar rechtop en bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen. Die roofzuchtig zijn of onrechtvaardig. Daar, of daar, of daar zit een overspelige. En dat ik ook niet ben als die vieze tollenaar daar. Ik vast twee keer per week. En ik draag een tiende van al mijn inkomsten af. Dank u heer. En eigenlijk dankte hij niet de heer. Hij dankte zichzelf dat hij zo geweldig was. Maar de tollenaar echter bleef op een afstand staan... en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst... en zei, God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, zegt Jezus... Hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Maar die ander, die fariseer, niet... Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Kijk, we komen meteen dus bij het bij belangrijkste punt. Um, trots is denken dat je rechtvaardig kan zijn door eigen inspanning. En vandaar dat dat gewoon nooit zal werken. Gered worden door goede werken. Waarom, het werkt niet, want zo, je bent altijd trots op wat je bereikt hebt. En trots is zonde. Dus dan zit je in een probleem. Ik merk dat bij mezelf zo vaak. Weet je wel. God die helpt je iets te overwinnen. En het is allemaal zijn hulp. Ja, goed. Heer, alsjeblieft, help me. Leer me deze. Ik wil deze gewoonte afleren. Ik wil deze zonde. Ik wil deze manier van kijken naar mensen. Kijken naar ik wil het afleren. Oh, heer. En overwin je het met de hulp van God. En dan daarna, als je niet, niet oplet, denk je... Dat heb ik wel even goed gedaan. Ha! Ik zie meteen dat die het nog niet overwonnen heeft. hè? He? toch? Herkenbaar voor iedereen? Of ben ik de enige? Of zijn jullie allemaal te trots om het toe te geven? Man? Dus het is normaal. En we hebben dus... Altijd een besef nodig dat we afhankelijk zijn van genade. En dat we dat altijd zullen blijven houden. En dat is niet erg. Dat is helemaal niet erg. Dat is juist bevrijdend. Toch? En een besef dat, je, dat, er, dat, er, dat er voor iedereen een, een grens is. Spreuken 30, zegt een heel interessante tekst, 30 vers 8 tot 9... Um, en het gaat over uh, je financiële situatie. Maar dat kan je eigenlijk op gebieden van andere verleidingen uh, tot zonde ook toepassen. Hier zegt, uh, um, hier zegt Spreuken 30 vers 8 en 9. Hou me ver van leugen en bedrog. En maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slecht met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verlogenen. Zou ik kunnen zeggen, wie is de Heer? En als ik arm zou zijn zou ik stelen en de naam van mijn God te schande maken. Oké, okay, hier staat niet dat het uh, fout is om rijk te zijn. Jezus zegt wel, het is, lastig, het is heel lastig voor een rijke koning even God binnen te gaan. Maar je kunt absoluut rijk zijn en gered. Die combinatie die bestaat. Want bij mensen onmogelijk is bij God, is bij God mogelijk, zegt Jezus daarna erbij. Maar dat betekent wel, we hebben allemaal een ondergrens en een bovengrens. Een ondergrens waar we doorheen kunnen zakken en een bovengrens waar we doorheen kunnen breken met onze eigen kop. Iedereen van ons heeft een punt. En bij de, iedereen is dat ook een verschillend punt. Er is een, bepaald, er is een bepaald bedrag. Als jij daar boven komt, op je bank, saldo, <laughs> word jij trots. Ik ook. En bij de een is dat bij een tientje wordt die, is het altijd een bovengrens. En, echt, en dan is het fijn dat de heer daar niet meer geeft dan dat tientje. Want daarna denk je, ik heb 15 euro. Ja, ho, geweldig. Ik heb de heer niet nodig. weet je? En bij de andere is dat een paar miljoen. Er is een bedrag. Als jij daar boven komt. Dan ga, dan, dan ga je denken dat je God niet meer nodig hebt. En een bijbels gebed is. Dus, Heer breng me niet boven die bovengrens. Want ik heb liever een paar euro minder. Liever natuurlijk 1 euro net onder die ondergrens. Precies goed. <lacht> liever een paar euro minder. En afhankelijk blijven van de Heer. Nederig blijven van hart. Waardoor hij me kan verhogen. Dan dat ik... Een paar euro meer heb. En mezelf gaan verhogen. Andersom is het ook zo. Er is ook een ondergrens. Er is ook voor allemaal. We kunnen zeggen. Ik zou nooit stelen. Ik zou nooit, on, ja, ik zou nooit oneerlijk zijn. Of manipuleren. Maar we hebben allemaal een punt. Dat we te arm worden. En dat we het niet meer aankunnen. En dat we wel moeten. Stelen, bedriegen. Of wat dan ook doen. God verlaten. Gods geboden overtreden. Om... Meer geld te verdienen. Dat hebben we allemaal. We moeten niet zo stoer zijn dat we zeggen: Ja, dat heb ik niet hoor. Allemaal hebben we die ondergrens. En wat, wat God ons leert te bidden: Joh, maak me niet te rijk dat ik te trots word, maak me niet te arm dat ik moet stelen. En het is iets ontnuchterend om dat te beseffen. Want dat betekent: dat, Dan weet je dus, je bent het dus niet onkwetsbaar. En dat geldt dus ook voor heel veel gebieden in ons leven. Het is gevaarlijk om te zeggen: Joh, ik ben zo sterk. God heeft me zo geleerd om, een, ik heb een verbond gesloten, Job 31 vers 1, met mijn ogen. Ik zou nooit meer een, een andere vrouw dan mijn eigen vrouw met begeerte of met lust aankijken. Ik heb dat onder controle. Kom maar op, stuur ze maar, al die vrouwen met hun verleidingstechnieken. Het lukt ze toch niet. Nee, iedereen heeft een grens. Snap je dat? En daarom leert Jezus ons te bidden, leid ons niet in Verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is dus niet iets waar we zomaar automatisch van uit kunnen gaan. Zeg, dus Heren, ik vraag u erom, leid me niet in verzoeking. Sta niet toe dat de verzoeking zo groot wordt dat ik wel moet toegeven. Op wat voor gebied dan ook. Een gebied van laster, op het gebied van stelen, op het gebied van noem maar op. En dat soort gedachten houden ons... Besef van afhankelijkheid van de Heer. Groot en hoog. En maak dat we ons voortdurend de Heer, ik heb u nodig. Dank u wel. Dank u wel dat u er bent om me kracht te geven. Maar ik weet dat het nooit. Voor mezelf komt. Nou. En ik hoop dat we dat allemaal beseffen met elkaar. En straks ook als we. Uh, het avondmaal vieren. Brood en de wijn drinken. Dan herinneren we. Dit is wat ik nodig heb. Dit is wat ik nodig heb. Ik heb. Jezus rechtvaardigheid nodig. In plaats van mijn eigen. Alleen hij was heilig. Goed genoeg. Niet, niet ikzelf. En in nederigheid. Ik maak me klein. En door te erkennen. Ik heb iemand anders rechtvaardigheid nodig. Ik heb iemand. Oh, do, da, door dat te erkennen. Verneder jezelf. En dan zegt de heer. Ik zal jou verhogen. Op het moment dat je gaat zeggen. Nee joh. Ik voel me, ik voel me gewoon beledigd. Je, dat jij zegt dat ik vergeving nodig heb. Dat is een verhogen van jezelf. En dat is een verhoging. Wat uiteindelijk vernederd zal worden. Je In Jezus 2 staat een uitgebreide passage. Waarin staat. Mensen. Er komt een dag van de Heer. Tegen alles wat trots en verheven is. En op die dag zal alleen de Heer zelf verheven zijn. En iedereen. Alles wat hoogmoedig is. Heeft een probleem. En God wil ons bewaren. Voor die storm die over de aarde gaat komen. Dus op het gebied van jouw rechtvaardiging, wees als deze tollenaar. Zeg gewoon, heer, ik heb u nodig. Ik ben niet onkwetsbaar. Dank u dat u me kracht geeft om zonder te overwinnen. Maar ik heb u nodig. En een andere tekst is Lukas, 18. Uh, sorry, uh, Lukas 14, vers 7 tot Vers 7 tot 11. Op het gebied van zonde en, en rechtvaardiging, zeg maar, weet je. Um, nederigheid kan doorslaan in ongeloof. Dat moet ook niet zo zijn. We kunnen denken, het is heel nederig, een beeld van nederigheid hebben. Dat je denkt van, nou ik ben zo slecht, je wel, God wil me niks geven. En, oh, en dat doorslaat in ongeloof, Dat, God, dat ja, God gaat me toch niet helpen. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de nederigheid zoals de Bijbel het zegt. Nederigheid is ook accepteren de woorden van God aanvaarden die hij over je spreekt. En als jij blijft zeggen, nee, nee ik ben er niet waard. Terwijl God zegt, ik ben het wel waard. Dan ben je helemaal niet nederig. Dan ben je trots. Dan weersta je de woorden van God. Het is belangrijk om dat te onthouden. En aan de andere kant. Um, kan, um, Nee goed, dat was het. Lukas 14, vers 7 tot 11. Jezus vertelde de een gelijkenis, want hij had gezien dat ze allemaal de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen, wanneer je er iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats. Want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, belangrijker is dan jij. En dan moet uw gastheer tegen u zeggen, hey, sta je plaats aan hem af. Dan zal je beschaamd de minste plaats moeten innemen. Moet je helemaal achtergehaald worden. Ga jij eens eventjes Als je wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats. Zodat uw gastheer tegen u zal zeggen, kom toch dichterbij. Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aan Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En wie zichzelf vernederd zal verhoogd worden. Weer die uitspraak. Um, was het grappig. Um, um, mijn ouders dachten daar vroeger een beetje, beetje, beetje letterlijk over. Nou, niet meer hoor. Maar ik weet nog dat, altijd, dat ik vroeg, op een gegeven moment vroeg ik als kind, waarom zitten we altijd achter in de kerk? Ja, ja. ja en, uh, dat is dat iets in de Bijbel van dat je achteraan moet zitten en zo. Nou goed, dat is dus niet per se de bedoeling. Dus jullie achterin, ja, jullie zijn wel iets nederiger natuurlijk. <laughs> ik zit zelf niet altijd voorin, maar het is gewoon handig, maar ik ben snel bij de microfoon. Dus zo letterlijk is het niet bedoeld van vooraan. Is meer, dat is, maar je snapt wat ik bedoel. Het is jezelf een plaats toekennen waarvan je helemaal niet weet of God je die wel geeft. Dit is belangrijk. Allereerste keer dat ik... Uh, ik kwam op een nieuwe baan. Uh, ik was nog nooit eerder geweest. En dat was de battle. Oh. En ik ging, voor de eerste dag ging ik daar naartoe. En, en, en ik moest in de middag daar beginnen. En in de ochtend ging ik nog even in het bos in wandelen. Um, en ik zei... Heer, wat, wat voor woord heeft u voor mijn nieuwe baan? En God gaf me deze tekst. En ik wist... Oké, okay, ik moet dus geen grote mond hebben. Ik moet mezelf gewoon... Ook al kreeg ik meteen een soort leidinggevende positie over een groep jongeren. Ik moest gewoon achteraan gaan zitten. En gewoon kijken welke plaats wordt mij gegeven. En dat was maar goed ook. Want anders had ik zo gedaan in mijn onzeker. Nou, ik moet maar eventjes bewijzen dat ik heel belangrijk iemand ben. Want ze kennen mij nog niet. Ik zal ze even vertellen wat ik allemaal gedaan heb. En even mijn cv. Maar God zei nee. Ga achteraan zitten. En wacht maar tot die plaatsje gegeven wordt. Nou, in het begin hadden ze echt zoiets... Want ik werd erin gedropt in dat team zonder enige voorbereiding. Wat grappig. Ik werd als leider aangesteld van een groep. En die wisten daar niks van. En er werd, werd gewoon een kamer binnengeleid. En uh, toen zei hij: van... ja, hier is jullie nieuwe leider. En iedereen had iets van: Wat hebben wij een leider nodig, weet je? Ja, maar goed dat ik dat woord had gehad van tevoren. Dus ik gewoon rustig naar kom goed. En ik eerste twee dagen rustig aangedaan, gewoon gekeken. Tot na een paar dagen een grote crisis uitbrak. Die niemand wist op te lossen. En ik kreeg van God de wijsheid om een dat het zo te doen. En toen was het duidelijk. Oh, ik ben blij. Diezelfde gasten die zeiden. We hebben wij Leiden nodig. Die zeiden. Ik ben zo blij dat je er bent. Echt waar, zo fijn. <laughs> ik ben ook blij dat jij er bent, Giel. Um, sleutel dus. Dit is, dat is dus hoe je het toepast. Joh. Ga niet een plek voor jezelf claimen. Maar wacht op de plaats die je gegeven wordt. Ik. Spreek veel in allerlei kerken op dit moment. Uh, moet zelfs uh, behoorlijk wat afslaan. Maar ik nodig mezelf niet uit. Ik, ik wil niet mezelf een plek toegeven, toekennen die. waarvan ik helemaal niet weet of God me die wel geeft. De Heer, ik wil dat u. geeft me maar die plek die ik moet hebben. Hetzelfde met voorgangerschap. Ik moet nooit, neer ze, nooit gewild eigenlijk de hele tijd. Het is. Een, het is ik, want Heer, u weet wat ik aan kan. En ik wil niet mezelf een plek geven waarvan u denkt dat ik die nog er helemaal, nog helemaal niet klaar voor acht. En als je jezelf die plek gaat zitten geven, dan kom je in één keer voor allerlei problemen en beslissingen. En of ik, ik wist niet dat dat erbij hoorde. En misschien knakt je geloof wel helemaal. En dan heb je zoiets van nou, ik ga nooit meer wat doen voor de Heer. Omdat je er nog niet klaar voor was, want je hebt jezelf die plek gepakt. Nou is het belangrijk, de plek... Die God voor ons heeft op zijn tijd. Hij zal ons verhogen. Verneden u dan voor de machtige hand van God. 1 Petrus 5. Op wat hij u zal verhogen op zijn tijd. Niet op jouw tijd. En het vraagt nogal wat geduld. Jozef werd verhoogd op Gods tijd. Niet op Jozefs tijd. En dat duurde lang. Duurde lang. Niet cool. Nou ben ik er wel klaar voor. Ik heb, uh, ben niet bitter geworden. Toen mijn broers met mijn put gegooid hebben. En ik ben de beste slaaf in het huis van Potifar. Ik ben klaar voor die verhoging. Ik ben klaar voor die promotie. Kom maar, heer. Heer, ik heb elke dag die knappe chica. Die Potifars vrouw. Want het waren de knapste vrouwen. Van, uh, van die, die werden daar bij die hoge ambtenaren gehaald. Elke dag zit ze met de verleiden. Ik heb het weerstaan, heer. Ik ben er zelfs voor de gevangenis ingegooid. Ik ben klaar voor die promotie. Kom maar, kom maar, kom maar. Heren. Ik heb zelfs, in de gevangenis ben ik weer de beste geworden. Kom maar op. God, ik heb zelfs iemand geholpen. Hij heeft me twee jaar lang vergeten. En God zei, nu is het moment. Maar hoe lang heeft hij, ik denk, waarschijnlijk is het van 14 jaar geweest... dat hij heeft zitten wachten op die promotie. Veertien jaar, onder de ratten. Niks, gekregen, niks, alleen maar stank voor dank gekregen. De situatie werd alleen maar erger. Hij ging alleen maar lager en lager en lager en lager... De Egyptische samenleving in. En hij dacht: hier kom ik nooit meer uit. Zelfs datgene waarvan ik dacht: nu gaan zij me helpen. Die schenker en die bakker. Weet je wel, die ik geholpen heb. had mensen geholpen met een droomuitlegging. Die mensen gaan me helpen. Twee jaar gebeurde helemaal niks. En hij moest zijn hart goed houden. Hij moest zijn hart zuiver houden al die tijd. Hij moest nooit, hij moest, hij moest nooit die, die teleurstelling, bitterheid of trots kans geven in zijn hart. En God verhoogde hem op zijn tijd. Want er zijn absoluut vijanden. Die, die jij en ik nog niet aankunnen. kunnen. is belangrijk te weten. Weet je, een van de zwakste demonen. We lachen er een beetje om. <laughs> die stomme demonen, weet je wel. Jezus stuurt ze eruit. Eh, mogen we alsjeblieft. En die varkens, in die kunnen varkens daar, zegt de demonen. En ah, ja, nou dan rennen die kudde varkens. En redden ook nog de zee in, weet je wel. Als die demonen daarin gaan. Wat een stomme demonen, wat een zwak. Maar weet je, een van die domme demonen is veel te sterk voor jou. Van ons allemaal met elkaar. Zonder Gods hulp. Uit onszelf heb ik het over. Met Gods hulp kunnen wij op de hele legermacht van de vijand trappen. Amen. En op slangen en schorpioenen. Dat is ook wel waar. Maar het verschil is hij in ons. Dus belangrijk te weten: pak geen plek die er niet toekomt. En er zijn um, een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld, je had een koning Uzia um, in 2 kronieken 26. 2 Koninken 26 vers 5. Daar staat dat Uzzia had geleerd van de priester Zacharia om de Heer te zoeken. Het is belangrijk dat jij mensen hebt die jou leren God te zoeken. Het kunnen je ouders zijn, het kunnen voorganger of een twaalfleider zijn of vrienden. Maar het is belangrijk dat jij weet... 2 Koninken 7 tot 5, dat is interessant... Ja. Zolang Zegaria leefde, die hem had geleerd in ontzag te leven voor God, legde hij zich erop toe, zich naar God te richten. En zolang hij zich naar de Heer richtte, liet God hem slagen in alles wat hij ondernam. Er was een koning, een koning van Israël. En hij, was dus, hij had geleerd om God te zoeken, om zich op God te richten. En zolang hij dat bleef doen, God Hielp hem. En dan staat er, hij bouwt een machtig koninkrijk. Hij verslaat de vijanden. Hij bouwt steden uit. Hij bouwt een leger op. De organisatie helemaal voor elkaar. En overal, in alles, slaagde hij. Sloeg hij, maar ik zeggen. Dat klopt niet. Hij slaagde. <laughs> en dan staat er daarna, in versen 15 tot 21, dat hij... Oh, dit is echt heel klein... Gaat het goed erachterin? Ja. Um, dan wil ik halverwege eventjes de derde regel beginnen. Uzias gezag reikte tot ver over de grenzen. Want met wonderbaarlijke hulp had zij zijn macht steeds verder uitgebreid. Dus het gaat hartstikke goed. Met wonderbaarlijke hulp had hij zijn macht steeds verder uitgebreid. Door God te zoeken wordt je macht uitgebreid. Amen. Hier zitten jullie nog een beetje van, ben ik nou hoogmoedig als ik amen ga zeggen? Nee, dat is heel bijbels met Gods hulp. Krijg je steeds meer controle over je leven? God krijgt de controle eigenlijk over je leven. Maar je voelt van, hé, ik kan, ga, dingen gaan beter met vallen en opstaan. Maar dingen zullen beter gaan in je leven, uiteindelijk, als je vast blijft houden aan de Heer. Met wonderbaarlijke hulp. Amen. Maar de waarschuwing voor ons komt hier. Maar toen Uzziah het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij hoogmoedig. En dat leidde tot zijn ondergang. Hij overtrad het gebod van de Heer zijn God door de tempel van de Heer binnen te gaan, om daar zelf een reukoffer te brengen op het reukofferaltaar. Dat mocht dus niet. Dat mocht de koning niet doen. Hij had zijn gebied, wat God hem gegeven had. En God zegt, binnen dat gebied, je zoekt mij, ik zege jou. En binnen dat gebied had hij alles bereikt bijna wat het te bereiken viel. Maar toen dacht hij, God heeft me zo gezegend. Ik ben zo goed bezig. Mijn macht is zo verder uitgebreid. Iedereen luistert naar me. Nu ga ik ook dat gebied binnen. Hoezo mogen die priesters alleen maar offers brengen? Hoezo is dat niet mijn gebied? Daar weet ik ook wel wat van. Ik zit er, zitten, er zitten duizenden jaren naar te kijken hoe die gasten dat doen. Ik kan het net zo goed als zij. En hij ging over zijn grens. Hij werd hoogmoedig. En de priesters die zien dat. En je denkt, er is een goed, onze goede koning die ons tientallen jaren dient. En ze rennen naartoe. Staat er, de hoge priester Asaria kwam met, met nog tachtig andere priesters van de heer erachteraan. Alle vooraanstaande mannen. Zij sneden koning Uzia de pas af en zeiden, het is niet aan u Uzia om u reukovers te brengen voor de heer. Dat is voorbehouden aan de priesters, de afstammeling van Aaron had God gezegd tegen Mozes. Zij zijn geheiligd om reukoffers te brengen. Verlaat alsjeblieft het heiligdom. U bent in overtreding. Dit zal u bij de heer niet tot eerst trekken. Dus hij kreeg nog een kans om zich te bekeren. Maar hij deed het niet. En dan kwam er daarna. 19 tot 21 nog bij. Uzia ontstak in woede. Dus in plaats van dat die, hij die luisterde. En zich liet gezeggen. Werd hij boos. Hoe durf je mij te zeggen dat het niet mijn gebied is. Heb je niet door wat ik allemaal gedaan heb? Heb je niet gezien al die torens? Hey? Die veiligheid en die bescherming die je hebt in deze stad, dat komt door wat ik gedaan heb. Doordat ik de boel hier voor elkaar heb. Doordat ik de boel hier georganiseerd heb. En durf jij mij te zeggen dat het niet mijn gebied is? En hij begint te... Bam, 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 bam. En terwijl hij de schaal met reukwerk in zijn hand... Terwijl hij de schaal met reukwerk in zijn hand tegen de te keer ging... Verscheen na ten overstaan van de priester in de tempel van de heer bij het reukover altaar plotseling... Uitslag op zijn voorhoofd. Toen de priester Asaria en de andere priesters hem recht aankeken... en vaststelden dat zijn voorhoofd door huidvraat, melaatsheid, was aangetast... joegen ze hem onmiddellijk de tempel uit. En hij maakte zelf ook haast, want de Heer had hem getroffen. Tot op de dag van zijn dood bleef koning Uzia aan huidvraat leiden, melaatsheid. En al die tijd leefde hij in afzondering, want het tempelcomplex was voor hem verboden terrein... Zijn zoon Jotam, de, die de gang van zaken in het paleis regelde, nam intussen het landsbestuur waar. Wauw. Als je God zoekt, helpt God je. Wonderbaarlijk. Amen. Je macht, je gebied breidt zich uit. Maar blijf binnen het gebied. Wat God je geeft. En blijf afhankelijk van God. In welk seizoen van je leven ook. En God heeft daar wel zijn wegen voor. Om je te herinneren aan die afhankelijkheid. Ik voel me heel erg afhankelijk nu. Ik weet hoe, nu hoe het is om voorganger te zijn. In Zutphen en Nederland. Onder controle. En God stuurt me erop uit. En zegt. Ga maar als zendeling leven. Je levert je salaris in. Ga iets heel nieuws doen. Ga emigreren. Nou. Ik besef mijn afhankelijkheid wel weer helemaal. Zeg maar. En jullie ook. Maar wat als het goed gaat. En als je niet in zo'n situatie geplaatst wordt. Dat je, dat je die afhankelijkheid blijft beseffen. Het is goed om altijd te onthouden. De plek die ik heb. Heb ik dankzij de genade van God. De hulp die ik heb. De torens die ik heb gebouwd. Het leger, de organisatie, de veiligheid. Al die overwinningen, Het is dankzij hem. Het is dankzij hem. En er zijn meer koningen. Die... Door deze trots getroffen worden. Hiskia, goede koning. Grote overwinningen. dat verhaal, misschien, weet je dat als je een tijdje in de kerk komt. Het verhaal dat ze gingen, dat er een groot leger aankwam. En ze wisten niet wat ze moesten doen. En zei een profeet: Ga maar zingen. Zingen, weet je wel. Terwijl ze aan het zingen waren voor de Heer. Weet je wel. In de oorlog, kun je je voorstellen, weet je wel. Nederlandse leger. dan komen de Russen of de Oekraïners. Of weet ik wat. En dan gaan ze zitten zingen. Wonnen ze? Nou, ik laat die details maar hoe ze wonnen. Laat hem maar even aan de zijde. Nou, dat was Hiskia. Maar er staat uiteindelijk, ook hij werd. Kun je het thuis nalezen? 2 kronieken, 32, vers 25. Hij schoot tekort in dankbaarheid. Voor de hulp die God hem gaf. Voor de genezing. Hij werd, werd, werd ziek en hij zou sterven. Je al zegt, je zal gaan doodgaan. Hij zegt, ik wil alsjeblieft, laat me niet sterven. En hij bleef leven. Maar hij schoot tekort en dankbaarheid. En werd hoogmoedig. Eén manier om jezelf hoogmoed uit je hart te weren is door dankbaar te blijven voor alles. En niet vanuit te gaan dat, elk, dat een glas water wat je drinkt, of een glas ijstee wat je drinkt. Beseffen, dit is niet vanzelfsprekend dat ik dit heb. Het is Gods hulp. Het is Gods hulp. Ook al heb ik jarenlang, heb ik nooit in mijn leven gebrek gehad aan één druppel water. Het blijft wonderbaarlijke hulp. Dat houdt je hart gezond. Amen. En het voorkomt dat de of dingen op je voorhoofd uitbreken. door je tekeer gaat tegen mensen die je willen helpen. Dus let daarop. Dus als... Ook Hiskia werd er door getroffen. Weet je, ook David werd er door getroffen. Ook hij werd oogmoedig, overmoedig. Hij ging het volk tellen. Hij denkt, ga vertrouwen op het aantallen. En hij kreeg een probleem. Ook koning Asa werd er door getroffen. Niet te verwarren met Aso. Asa. Ja. Je kunt thuis lezen 2 chronieken 14, 15 en 16. In het begin voelde hij zich hartstikke afhankelijk van God. Er komt een grote vijand komt tegen een hem, tegen hem, te, groot leger. En dan zegt hij: Heer, u bent, 2 koningen 14, vers 11, u bent de enige die kan helpen. Hem die geen kracht heeft tegen de machtige. Help ons, Heer. En dan zei hij, Alleen u kan me helpen. En God hielp hem. Grote overwinning. En daarna, jarenlang van voorspoed, bijna hetzelfde als Uzia en Hiskia: Voorspoed, God help hem wonderbaarlijk. En dan komt er na een tijdje weer een vijand. En doet Uzia een keer wat anders. 2 Konieken 16, vers 7 tot 12. Zegt hij. In plaats van dat hij God gaat bidden dat hij naar God toe gaat. Zoals hij gewend was. Zoals God hem de overwinning had gegeven tot nu toe. Zegt hij. joh, Nu stuur ik een brief naar de Syriërs. Om mij te helpen. En het werkte wel. De Syriërs hielpen hem. En ze wonnen de oorlog. Maar er komt een profeet. En die zegt. joh, Asa, weet je nog in het begin. Hoe God je geholpen heeft. Wat is er veranderd in jou. Waarom heb je een afnemende afhankelijkheid? En die profeet... Ik um, weet even niet hoe die heet. Hij doet dan weer die beroemde uitspraak in vers 9. Want de ogen van de Heer gaan over de hele aarde... om krachtig bij te staan en wie hart hard voorkomen naar hem uitgaat. Han Hanani heet hij. Hanani. Klopt, ja. Inderdaad. Dus, en die zegt, joh... Wat is er in jou veranderd? Dat je in het begin toch zo vertrouwde op de Heer. Toen wist je, man, ik weet niks, ik kan niks, ik ben helemaal net begonnen. Oh, dit is allemaal veel te heftig voor me. En nu in één keer vertrouw je niet meer op de Heer. Vertrouw je op mensen, vertrouw je op, op strategieën, op plannen. Wat is er veranderd? En koning Asa, de Aso, die wordt boos en laat hem gevangen zetten. Ga tegen hem tekeer. En daarna staat hij, wordt hij ziek aan zijn voeten. Maar ook daar staat er achteraan, maar ook in die tijd. Zocht hij geen hulp bij de Heer, maar ging hij naar de dokters. Hé, het is geen verbod om naar de dokters te gaan. Hé, hey, doe het alsjeblieft. <lacht> maar op wie vertrouw je eerst? Op de Heer of op de do dokters? God kan de dokters gebruiken. Doet hij ook heel vaak. Maar je vertrouwen moet eerst zijn op de Heer. En dan op de dokters. Wij, toen wij net voorgangers waren, jongen, ik wist helemaal niks. Echt, helemaal niks. Alles was nieuw. Elke situatie was, ah, groot leger, help heer. Ik was 27, Natalie 25, en ik had een grote mond, en er werd uh, op de proef gesteld, die grote mond, nou, even kijken wat je, die, die eigen wijsneusheid die hebt, dat je alles zo goed kan. En bij alles moest ik bidden, en ik heer, ik weet niet wat ik moet doen, en dan kreeg ik een droom, waarin ik zag hoe ik dingen oploste.